0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Harold ken je wellicht als oprichter van designbureau Monkai of als medeoprichter van De Correspondent. En als creative director is hij gefascineerd door veelzijdigheid en door verhalen die oproepen tot verandering. Bovendien is Verwondering misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: Daar stonden we dan, Sarah en ik. Beide kerstverse ambassadeurs voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ambassadeurs, dat klinkt mooi, zeker als je het hoort in het atrium van zo'n groots gebouw. Maar wat verwachten ze van ons? Dat we aandacht vragen, mensen afstappen, boodschappen uitdragen? Dat zal Sarah zich wellicht ook hebben afgevraagd. Als voormalig architect wist ze hoe je vorm geeft aan een ruimte. Nu, als kunstenaar, vult ze die ruimte juist met stilte. Niet de eerste eigenschap waar je aan denkt bij een ambassadeur maar stilte kan heel uitgesproken zijn, net als Sarah zelf. Dat was al te merken toen ze als 24-jarige aan de slag ging bij Klaus-en-Kaan-architecten. Daar verbaasden ze zich over ontwerpers... die een gebouw na oplevering snel, snel wilden fotograferen... voordat de bewoners er zijn, zoals ze zeiden. Alsof de ruimte een object is. Het dreef haar naar de autonomie van de kunst. Dat iets bestaat alleen om het bestaan. Als Rietveld-student wonend op een krappe etage werd ze vervolgens gek van het lawaai van de bovenburen. Van ruzies tot goedmaakseks, het vulde haar ruimte. De buren erkenden dat ze uitbundig waren, maar zeiden ook dat ze recht hebben om een leuk leven. Ja, dat heb ik ook, dacht Sarah. En schreef een briefje waarin ze hem vertelde dat de herrie 80% van haar huis vulde. Of ze ook even 80% van de huur wilde betalen. Stilte werd haar onderwerp. Ze ging er zelfs voor naar het piepkleine eiland Tristan da Cunha. Totaal afgelegen in het zuiden van de Atlantische Oceaan. De bewoners bleven haar vragen naar haar schilderijen. Ze kon het niet over haar hart verkrijgen te vertellen dat ze er was om de stilte te onderzoeken. Tegenwoordig werkt ze veel met goud, een onderwerp al net zo vol betekenis. Waarbij stilte door de een als een ideaal wordt gezien en door de ander als iets zeer beangstigends. Zo divers zijn de reacties op dit edelmetaal. Van prachtig tot vulgair. Neem de flinterdunne dekens die ontworpen zijn om mensen warm te houden. De gouden folie werd de kledij voor gestrande bootvluchtingen. Tijdens haar eerste museale solo legde ze een kerk mee vol. Zelf geniet ik van de rust van haar werk. Vol bijzondere mislukkingen, stilte en toeval. Sarah, welkom in de studio van je Dankjewel. En wanneer is een mislukking geslaagd?
2: Oeh, echt een mooie vraag. Um, ik denk als je er nieuw inzicht door krijgt of er schoonheid door ontstaat... Uh, of als de mislukking slimmer is dan ik. En dat is natuurlijk bijna altijd.
1: <laughs> is dat misschien een beetje... Ik herken het bij je um, werk. Wat ik eigenlijk pas leerde kennen toen het uh, al kapot was. Mm -hmm. uh, de Kubus van Glas. Ja. Um, is dat werk... Ja, ik... Is dus het werk bijna interessanter geworden doordat het kapot is gegaan?
2: Zeker. Het is eigenlijk nog erger. Toen ik het gemaakt had, heette het een kubieke meter stilte. Bedoeld als nieuwe maateenheid, met name voor architecten voor stilte, zoals je de meter en de kilo hebt. Maar het was gewoon eigenlijk een grote glazen kubus van precies een kubieke meter. En ik dacht, ik heb een slechte Dan Graham gemaakt.
1: <laughs> En waar was dit, dat dit uh, kapot kon uh, Dit was waar? bij
2: Museum de Paviljoens. Dat had je toen in Almere, mm -hmm. buiten. En uh, de geschiedenis is ook wel bijzonder. Ik had al een poosje dat idee van... Nou ja, ik had het project van de buren gedaan, wat je mm -hmm. al even aanstipt. En uh, toen dacht ik, maar wat is stilte dan? Dus ik wilde daar een maateenheid voor maken. Ik dacht ook, als je een nieuw huis hebt... dan zijn er allemaal regels voor brandveiligheid... Uh, geluidswerendheid, hoe groot alles moet zijn... maar op hoeveel stilte heb je recht. Dus ik had een houten kist gemaakt van precies een kubieke meter stilte... als inhoud, Mooi. een kubieke meter. Maar eigenlijk durfde ik dat aan niemand te vertellen. Dus iedereen die zei, oh, heb je een werk verkocht? En ik zei, ja, nee, inderdaad, inderdaad. Maar het was dus pas de directrice van uh, Museum de Paviljoens, Masha Roesink... die zei, ja, volgens mij zit er meer <lacht> uh, achter dit object. En zo is uiteindelijk de glazen kubieke meter stilte er gekomen.
1: En die is in, uh, in, gewoon in de publieke ruimte geplaatst?
2: Of? Ja, die is buiten naast het museum geplaatst. En ze had me wel gezegd dat er wel eens hangjongeren waren.
1: Het is Almere.
2: Het is toch <laughs> Almere, de Almeerse jeugd. Uh, maar inderdaad, een paar weken al um, na de opening... Ja, belde ze Sarah dus vreselijk. Hij is helemaal kapot. En ik weet nog, ik ging kijken. Het was een prachtige, zonnige dag... Ja, het was, een, het was een wonder. Het was alsof daar ineens een soort diamant stond... in plaats van dat werk wat ik eigenlijk haatte en waar ik me voor schaamde ook.
1: Dat die allemaal glinstert in alle kapotte Precies, hoekjes. Precies,
2: alle kapotte breuken, ja. nou, alle breuken in dat glas, die glinster je tegemoet... Er lag allemaal glas gebroken in en ook nog een baksteen. Ja. Uh, en er stak een enorme biels, half door het gat dat ze erin hadden gemaakt. Dus het zag er ook echt uit zoals een goed feestje. Dat je dacht, dit ja, ja. was echt leuk om te doen.
1: Ze waren echt bezig geweest. Ze hadden er echt werk van gemaakt. Ja. Maar hoe, hoe ging dat dan? Dat, toen je, toen je aankwam lopen, dat je eigenlijk merkte... het is. Had je toen al meteen, het is beter nu? Of?
2: Ja, maar dat was dus pas toen ik het zag. Want ik weet nog, toen ze belden dat ik heel erg baalde... Uh, ik had natuurlijk, ja, als kunstenaar heb je niet heel veel middelen helaas... en al het budget was al opgegaan ja. aan het maken van dit werk. Het was ook niet verzekerd, want glas in de openbare ruimte... kun je eigenlijk niet verzekeren. Bijvoorbeeld bushokjes zijn ook niet verzekerd... want het vervangen is goedkoper dan de verzekering. Dus ik dacht, ja, dit was het dan. Tot zover mijn werk. En dan heb ik ook nog eens niks wat ik dan daaraan overhoud. Totdat ik het zag en toen wist ik, dit, nu is het werk af. Eigenlijk zijn de vandalen de, de echte kunstenaar...
1: Heb je ook die objecten, die, zeg maar, die, die biels of die, dat, uh, de, de stuk steen, zijn die nu onderdeel van het werk? Heb je die erbij? Ja,
2: ja dus alle stukjes erin, de, stu de hele baksteen, de stukjes steen, ook stukjes biels heb ik er altijd ingelaten. Ik heb ja. wel nog steeds heel veel spijt dat ik die hele biels die er ja. ook naast lag niet heb meegenomen. Dat is, ja, dat is helaas uh, een voortschrijdend inzicht, maar alle andere stukjes liggen er nog in.
1: Ja, dat is misschien weer een mooie mislukking van het geheel. Ja, of is misschien maak van... ik die een keer. Ja, <laughs> <laughs> dat je zelf de piels maakt. Ja. ja. En staat hij staat nu ook daar, of is het... Uh... Uh,
2: nee, hij is toen de tentoonstelling afliep, uh, is hij verkocht. Uh, dat was best wel aan het begin van mijn uh, carrière als kunstenaar. En toen heeft de verzamelaar die hem kocht, uh, die zei, wat is je beste werk? Dat vond ik echt een hele vervelende vraag. Yeah. Maar toen zei ik, nou, dit, dacht ik, dan, dan zul je het hebben ook. En die heeft het toen gekocht en die... Uh, heeft me wel beloofd dat ik het altijd mag lenen. En dat is ook zo. Dus het is best veel tentoongesteld. Uh, ja, en dat, dat vindt hij niet erg. Dat mag altijd. En
1: waarom is het best uh, vervelend? Om, omdat, omdat jij dan zelf een, een rangschikking moet maken in jouw werk?
2: Zo'n vraag bedoel ja. je? Ja, ik vind het een heel heftige vraag. Uh, omdat voor mij uh, ervaring van kunst eigenlijk toch iets is... tussen degene die het ziet en het werk. dus. Ik kan wel zeggen wat ik het beste vind, maar dat is voor jou iets heel anders misschien. Ja. En stiekem hoop ik eigenlijk ook dat wie het ziet een persoonlijke band daarmee aangaat. Dus ik wil dat niet te veel uh, zeggen. En ik vind het ook nogal wat om van jezelf te zeggen. Dit is mijn beste werk.
1: Waarom zou dat, waarom zou dat laatste, vind je dat dan te grootspraak? Of?
2: Ja, en ik weet ook niet of ik degene ben die dat kan overzien, omdat ik het zelf gemaakt heb.
1: Of is er nooit, kan er nooit zoiets zijn als het beste werk? Is er...
2: het, is geen, het is geen hardloopwedstrijd. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel sleutelwerken. Er zijn wel werken waarvan je merkt, en dat is, dit is er zeker eentje... Dat, dat die heel veel mensen raken... en mm -hmm. dat, je daar, dat die allerlei nieuwe betekenissen krijgen in de tijd. Dus het is zeker wel een sleutelwerk.
1: Uh, want hoe is dat voor jou dat, dat een object... Wordt dat eigenlijk pas echt een object door door degene die ernaar kijkt. Is dat dus eigenlijk heel veranderlijk?
2: Ja, de betekenis is compleet veranderlijk. Bijvoorbeeld dit werk was toen een maateenheid. One yeah. cubic meter of silence. Toen werd het one cubic meter of broken silence. Maar toen kwamen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Dus toen is daar weer een show geweest... een paar jaar later in hetzelfde museum... en hebben ze dit voor de poster gebruikt en werd het ineens een soort toonbeeld... van de vernielde kunst. Oh, wow! Ja, heel, heel mooi. Oh, yeah. uh, het mooiste nog vond ik dat die posters weer door heel Almere hingen... en dat ik hoopte <laughs> dat die vandalen dat gezien
1: hebben. <laughs> ja, dat, hun werkt dus nu ook eigenlijk. Precies. Ja. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik ooit een keer als kleine jongen... een steentje gooide naar zo'n bushokje. Oh, ja. En uh, gewoon voor de lol. Aha. En dat glas breekt dus ook echt... Heel snel en heel mooi. Wow. Het is zo, het is, instantly was het zo'n zo krakkelee van allemaal stukjes. Dat yeah. vond ik zowel heel erg als heel mooi. Ik <laughs> ben maar snel doorgelopen. Um, uh, nu werk je ook met goud. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook zo'n extreme spiegel uh, van, van iedereen die naar, naar kijkt. Uh, zowel heel letterlijk natuurlijk als heel uh, figuurlijk. Uh, en ook waar volgens mij echt best wel heftige reacties op komen. Zowel lof als de mensen bij wie het echt weerstand oproept. Zeker, ja. Uh, waar worstelt de kijker mee, denk jij, als, die, uh, uh, als ze zo'n weerstand voelen?
2: Ik denk... Eigenlijk zou je het natuurlijk aan die kijker zelf moeten vragen... maar ik denk dat men het vaak plat vindt... en bijvoorbeeld associeert met kitsch, uh, wat ik zeker ook snap. Uh, en een veelgehoorde opmerking is, jouw werk is zo gelaagd... Dit goud is zo plat. Uh, dat vind ik heel fascinerend, omdat ja, iets wat zoveel oproept in mijn ogen niet plat is. Maar het is natuurlijk niks. Het is, het is van zichzelf niks. Het is iets omdat wij het al heel lang waarde toekennen. Zowel monetaire waarde als mythische waarde. We maken er ook onze trouwringen van. Het ja. heeft allerlei... Uh, kanten. Maar in de kunst, zeker in de hedendaagse kunst, is het echt not done. Wordt het echt gezien als uh, ja, lelijk en kitsch, eigenlijk.
1: Ja. <laughs> um, want jij hebt bijvoorbeeld uh, uh, een, uh, voor de Nederlandse bank mm -hmm. een uh, staaf goud gesmolten en op de trap geplaatst. Ja, ik oh? heb een beeld gemaakt ja. wat
2: er inderdaad uitziet als een gesmolten staaf op de trap. Uh, dat was voor hun 200-jarig bestaan, mocht ik de goudkluis in, waar alle onze nationale goudvoorraad lag... of in ieder geval een deel daarvan, nee, van die ja. goudstaven. was een lang gekoesterde droom natuurlijk... om daar een keertje in te gaan. Maar dan sta je daar en zo'n staaf is ongeveer 12,5 kilo. Ja. Best wel zwaar. Een beetje een soort cake, kun je je voorstellen. Maar dat is dan een half miljoen. Ja, en dat was gewoon al genoeg om een totale <lacht> paniek te voelen. Dit is meer dan ik ooit ga verdienen... en ja. dat moet dus niet laten vallen. Misschien komt er wel een duikje in... en heb ik dan hè, duizend euro verspeeld... <lacht>
1: Want goud is best wel zacht, toch? Heel zacht. Ja, als het echt goud. Ja,
2: echt goud is heel zacht. Uh, wat ik heel mooi vond, er staan allerlei markeringen in, in die goudstaaf. Mm -hmm. Waaronder het goudgehalte. Um, en daar staat dan 99,99 en misschien nog wel 9, dat weet ik even niet. Mm -hmm. En ik maakte een opmerking van, hé, hey, is het dan niet helemaal goud? En toen heb ik geleerd van de uh, beveiliging, die wist me dat te vertellen... dat als je ooit een goudstaaf krijgt aangeboden... waar 100% op staat, dan is die dus niet echt. Wow, want ja. bij het gieten van het goud... kan altijd stof in de mal komen... en daar, vandaar dus 99,999.
1: Ja, want volgens mij iets als 18 karaat goud... is betekent 75% goud.
2: Ik weet het percentage niet precies... maar inderdaad, 18 karaat is veel minder... dan bijvoorbeeld 24 karaat. Uh, en dat is het hoogste gehalte dat we kennen. Maar ja, ja voor sieraden is dat weer ongunstig... want hoe... Puurder goud, hoe zachter. Dus als je daar die trouwring van maakt, dan zou je hem heel gauw butsen bijvoorbeeld.
1: Ja. En um, um, je zei dat het is een soort van gesmolten goudstaaf Het was niet echt een gesmolten goudstaaf op die...
2: Ja, dat laat ik graag in het <laughs> midden. <laughs> maar ik wil je wel meegeven dat als dat werk van puur goud zou zijn... dan zou het dus een half miljoen aan goud daar op de trap wow. in de Nederlandse bank
1: liggen. De laatste keer dat ik in de kunst iets van goud tegenkwam... was het een gestolen toilet.
2: Oh ja, van Maurizio Catalan.
1: Ja, die was 103 kilo goud. Dat is ongerekend iets van 4 miljoen dollar. Ja, ik heb die
2: som gemaakt, want ik hou erg van sommetjes. Dus ik heb gekeken hoe groot is een toilet ongeveer. Ja. En dan een wanddikte aangehouden van 2 mm. Dat leek ja. me echt het minimum. Want als je bron schiet, heb je 4 mm bijvoorbeeld als minimum. Ja. Um, en dan was het nog niet helemaal waar wat zij zeiden over de hoeveelheid goud. Dus het is mij een beetje onduidelijk hoe goud dat ja. toilet nu echt is.
1: Dit is wat Catalan zelf
0: zei. Ja, duurkast. Maar ja, dat hoeft precies. natuurlijk niet waar te zijn. Nou,
2: als ik het narekener, dan, dan rammelde er ergens iets. Ja. <laughs> er zijn natuurlijk veel prachtige werken. Ronnie Horn heeft heel erg mooie werken gemaakt. Een soort, ik weet even niet of het nu Goldfield heet, maar het zijn eigenlijk twee... Hele grote velle bladgoud die mm -hmm. op elkaar liggen. Echt ook prachtig.
1: Amerikaanse kunstenaar. Ja, Amerikaanse en
2: kunstenares. Ja. En uh, ja andere kunstenaars die ik vind dat heel mooi werken met goud of de kleur goud. Al is goud misschien geen kleur, hebben gemaakt, zijn James Lee Byers bijvoorbeeld en Felix Gonzalez Torres. Maar allemaal in die zin dus niet plat. Dat ze heel erg of een politieke of een emotionele, emotionele lading eigenlijk aan het goud weten te geven.
1: Ja, ik ken Ronnie Hoorn uh, van, uh, ze had dus volgens mij ook heel mooi, uh, The Weather Reports You. Ja, dat, prachtig. Uh, ja. ja, alleen zo'n detail is al een soort van, ja um, uh, Maar volgens mij is zij ook vaak bezig wat het dan op jou doet, of wat het in de ruimte doet, mm -hmm. of waar je in het Precies. ook ziet. Ja. Um, uh, wat, wat betekent dat voor jou, ook met jouw achtergrond natuurlijk, als... Uh, als architect, de relatie van wat jij maakt... tot de ruimte waar, waar het staat of waar jij bent. Mm -hmm. wat, wat betekent dat voor jou? Is dat, ben je daar heel bewust van, die ruimte? Is dat een...
2: uh, steeds meer. Dus ik geloof steeds meer dat, net als goud, zoals je zei, een spiegel is... Ja. Uh, dat kunst dat ook kan zijn. En dat dus een, één kunstwerk verschillende betekenissen kan hebben in de tijd... maar ook heel erg kan veranderen door de plek waar het staat... Een voorbeeld is, uh, ja, ik heb ooit een bronzen steen aan een hunebed toegevoegd, bijvoorbeeld. En die, ja, die had op elke andere plek, was het misschien gewoon een steen. Maar als je een bronzen steen naast een hunebed zet, dan, hè, dan is het iets anders.
1: En dachten mensen ook dat het iets anders was? Ik dacht dat heel even.
2: Ja, wat ik heel grappig <laughs> vond, was dat mensen zeiden... Goh, um, op de uitnodiging van Into Nature, de landschapspianale waar dit voor was... stond een Mylar gouden reddingsdeken... Dat hadden ze gewoon de artdirectie bedacht. Ja. En mensen zeiden, ja, Sarah, dat prachtige werk op de uitnodiging... dat hebben we niet kunnen vinden. <laughs> um, ja, we zagen wel een heel raar hunebed... Waarbij, waarbij één steen op de weg stond... en daar hadden ze dan een beetje lullige verkeerspaaltjes omheen gedaan. Maar jouw werk hebben we niet gezien. Ja, en dat is voor mij echt my finest hour. Als, als dus kunst zo in de werkelijkheid opgaat... Uh, dat mensen niet beseffen dat het kunst is, daar kan ik echt van genieten.
1: Dus dat het, dat het opvalt door niet meer op te vallen, dat het wegvalt.
2: Eigenlijk. Ja, en dan is het soms dus zo opvallend dat het daardoor niet meer opvalt.
1: Mensen gingen ook tegen je hunebed aanplassen, toch? Dat het zo... ja,
2: ja, ik hoopte <laughs> eerst nog dat het dieren waren. Dat heb ik mezelf nog lang wijsgemaakt. Maar uh, uh, de plek waar dit stond uh, op het Holtingerveld, vlakbij Frederiksoord... is een geliefde hangplek voor jongeren... Um, daar zijn
1: ze weer. Daar zijn ze weer, weer de
2: jongeren. <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Had ik die link ik nog niet gelegd? Nou, en die drinken dan graag biertjes daar. En ja. als je heel veel biertjes drinkt, moet je op een gegeven moment ook plassen. En kennelijk is het dan fijn om ergens op te richten. En mijn werk was, uh, ja, was daarvoor ideaal.
1: Wauw. Um, ja, en ook. Uh, maar je wilde toch ook een keer dat je daar uh, uh, een, een uh, soort volgens mij voor die tentoonstelling ook een soort testopstelling uh, wilde doen... met allemaal schapen omheen ja. en waar een getrouwd stelletje erbij kwam. En, uh... Ja, dat
2: was allemaal op ongeluk. Maar wat ik misschien ook nog moet zeggen, dus het mooie eigenlijk aan dat plassen... maar ook het, nou ja, ook, hè, ik heb natuurlijk het object helemaal schoongemaakt... maar die uh, plas is zo zuur dat die uh, oxidatiesporen op het werk heeft achtergelaten. En dat vond ik heel mooi, dus dat onaantastbare brons, wat mm -hmm. duizenden jaren oud is... en dat ding kan duizenden jaren meegaan... dat verandert dus toch hè, door de minieme invloed van de mens. En zo was het inderdaad ook uh, over wat jij net zei. Ik was gevraagd om een openingsperformance te doen. Mm -hmm. En ik had bedacht om de lokale schaapskudde van 600 schapen... dan over de weg aan te laten komen lopen... en een rondje om mijn steen en het hundebed te laten lopen... en weer terug te laten lopen... Ja. Um, maar precies toen we dit gingen doen kwam er een bruidspaar helemaal in vol ornaat met een fotograaf een limousine die daar hun foto's gingen maken. En die werden dus, ja die schapen die zijn dan niet meer te stoppen. Je kan niet tegen 600 schapen <laughs> zeggen nou vandaag niet. Dus die, ineens werden die helemaal omringd door die schapen en dat was zo'n mooi beeld. Ik, ja, ik had het niet kunnen verzinnen. Soms is de werkelijkheid een betere kunstenaar.
1: Heb je daar nog foto's van? Heb je daar nog beeld van?
2: Ja, ik heb foto's ervan gemaakt. Uh, en die zijn uiteindelijk in een boekje beland wat ik bij het werk heb gemaakt. Waar onder andere ook de hele correspondentie in staat... Uh, met de gemeente en de provincie en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed over die steen. Want ik wilde hem eigenlijk in het hunebed, maar dat mocht niet. Dus hij schoof steeds iets verder op tot hij op de weg kwam, want dat mocht oh, dan ja. wel.
1: Want zo ken ik hem alleen, dat hij, ja. hij staat daar daar ook een beetje die lullige paaltjes ja, waarschijnlijk om het een beetje precies. te beschermen.
2: Maar ook dat is natuurlijk veel beter dan mijn ideeën. Dus in die zin, een mislukking is goed als het resultaat beter is.
1: Um, die foto's die uh, zetten we ook in de gallery op ja. verwondering.com. Uh, dat we alle 600 schaapjes ook even kunnen zien. Ik ben trouwens ook wel heel benieuwd, wat bedoelde je net met dat brons? Dus zie je oxidatie? Zie je dan zie je groene? Ja, wat is, je ziet ja, prachtige
2: groene, druipachtige sporen... <laughs> Uh, en bovenop waar mensen gezeten hebben, daar begint het dan een beetje goud op te glimmen. Hè? Zoals sommige van die beelden ook doen die mensen heel veel hebben aangeraakt. Mm -hmm. um, maar ja, waar ik dat natuurlijk eerst heel vies vond, uh, het idee heel vies, vond ik het toch ook prachtig dat dus mensen totaal onbedoeld eigenlijk participeren in mijn kunst. Je hoort ook steeds meer, wordt ons gevraagd door de overheid om te participeren in de werkelijkheid, dat kunst... Mensen erbij moet betrekken. Nou, ik snap wel dat dit dan niet is wat Rutte bedoelt. Maar toch kan mij dit heel erg ontroeren. Dat dus zo onbedoeld eigenlijk toch geparticipeerd wordt in mijn kunst.
1: Ja, dat je een heel ander soort interactie hebt met ja. uh, de kijker. Of überhaupt dat echt interactie is anders dan alleen maar aanschouwen.
2: Ja, en het is eigenlijk een veel dierlijker en, en fysieker en directer interactie. Bijvoorbeeld die steen willen heel veel mensen aanraken. En toen ik hem later in de galerie had tentoongesteld, wilden heel veel kinderen er ook op klimmen. Ja, ik vind dat prachtig. Het mag natuurlijk eigenlijk niet, maar...
1: Waarom zou je eigenlijk niet mogen?
2: Ja, kunst kan je beter toch niet aanraken. En zeker als in één ruimte meerdere kunstwerken zijn... en daar kunnen een paar van er niet tegen... dan is het voor mensen vaak best wel verwarrend... als je sommige wel en sommige niet mag aanraken. Maar ik vind het wel heel jammer. Ik zou het leuk vinden dat het, als het wel zou mogen...
1: Ja, want het lijkt mij toch ook... dat kan toch de, de intentie van je werk zijn... dat er interactie mee is, dat je dat mag dimmen. Het is niet altijd dat sacrale bekijken een Zeker, afstandje.
2: en een van de kunstenaars die ik net noemde... die ik echt bewonder, die veel met goud gewerkt heeft... Felix González Torres bijvoorbeeld. Die heeft ook een ontzettend mooi werk gemaakt... met allemaal snoeppapiertjes. Uh, er zijn allemaal snoepjes ingepakt... in zo'n gouden of anderszins papiertje. En dan zie je gewoon een berg snoepjes... En volgens mij was dat het uh, lichaamsgewicht van zijn toenmalige vriend. die aan, uh, aan aids aan het overlijden was. Maar het idee van dat werk is dat je een snoepje mee mag nemen. Dus net als die man eigenlijk steeds lichter oh, werd wow. door de ziekte. Ja. wordt dat werk steeds lichter. En wat ik daar zo. Is natuurlijk ontstellend verdrietig. maar wat ik zo mooi vind. is dat dus alle mensen daaraan bijdragen. Dus die. ja, maar die, het is ook. Uh, snoepjes heeft ook iets heel licht, dus Het combineert iets lichts en heel toegankelijk, als je een snoepje ziet, wil je dat natuurlijk pakken... Uh, met iets eigenlijk heel verdrietigs, maar ook menselijks. En dat, ja, hij is echt de meester wat mij betreft van dat soort interactie.
1: Heb jij zo'n snoepje?
2: Nee, was maar waar. <laughs>
1: ik ben heel benieuwd of die ook lekker is.
2: Ja, dat weet ik, dat weet ik dus niet. <laughs>
1: en je maakt pas heel recent uh, ook werk in opdracht. Dus mm -hmm. dan, heb, dan staat de interactie eigenlijk al aan het begin. Ja. Um, hoe, wat voor invloed heeft dat op jou als maker...
2: Het is ontzettend leuk. Um, het is inderdaad vorig jaar, denk ik, begonnen. Uh, ik was al wel een tijdje geïntrigeerd door dingen die misgaan. Ik had een serie werken gemaakt waarbij ik mijn eigen mislukte ideeën... Uh, uit mijn schetsboek scheur en dan met goud bedek, als een soort censuur. En dan verkreukel en dan maak ik een propje van alsof je het weggooit. Zo. En dat wilden deze mensen eigenlijk. Um, dus ik ging bij hun langs in hun ontzettend mooie huis aan de Herengracht... als ik me goed herinner. Zo'n huis waarvan je denkt, ja, als je hier woont... hoe kan je dan nog iets willen? Hè? Dat <laughs> is zo mooi. Uh, maar ze hadden één kamer waar ze dan toch niet uitkwamen. En al gaande ging het gesprek over dingen die zij als fouten beschouwden. En dat was eigenlijk voor het eerst dat, dat ik het heel bevrijdend merkte. Hoe bevrijdend dat is om dus niet alleen in je eigen hoofd... met die werken te zitten, maar om... Iets te maken eigenlijk op grond van wat een ander je vertelt... als het mm -hmm. ware op maat voor deze mensen.
1: Eigenlijk ga je dan weer een beetje terug naar je eerste weder uh, uh, als, als architect. Je?
2: Ja, misschien. Alhoewel ik wel echt een slechte architect was, hoor.
1: Maar in jouw theorie van dat je de mislukking moet vieren... was je dan eigenlijk niet... <laughs> nee,
2: niet, dit was de mislukking die niet
1: gevierd hoeft te worden. <laughs> okay. um, maar is dat ook een... Uh, was, er, was dat op dat moment, toen je was nog heel jong toen je, toen je daarvan afgestudeerd ja, was. Ja, 23 of zo. Um, maar was het ook een soort weerstand tegen het idee van, een, van, van opdrachtgeverschap of van nut?
2: Nee, nee, dat eigenlijk niet. Ik, denk dat, ik had de studie heel erg leuk gevonden. Ik had wel architectuur en theorie gedaan. Dus ik had ook over Wittgenstein geschreven voor mijn afstuderen. Uh, totaal ambitieus, natuurlijk. Kun
1: um, je ons vertellen uh, over Wittgenstein?
2: Ja, yeah, alhoewel alles wat ik zeg uh, <laughs> natuurlijk niet klopt... want het, het is een filosoof, een taalfilosoof. Dat taalfilosofie ligt best wel dicht bij de wiskunde. Ik heb daar natuurlijk echt niet genoeg verstand van... Om, om er iets heel zinnigs over te kunnen zeggen. Maar je zou kunnen zeggen dat hij heel erg geïnteresseerd is... in betekenis en taal. Mm -hmm. um, en wat ik heel bijzonder vond, is dat hij in zijn leven twee diametraal tegenovergestelde boeken heeft geschreven... namelijk de eerste, de Tractatus, logico philosophicus waarin hij eigenlijk op een heel wiskundige manier naar taal kijkt. En toen dacht hij, ik heb alles gezegd... dus ging hij naar verluid uh, tuinman worden in een klooster... tot hij aan het eind van zijn leven uh, de filosofische onderzoekingen schreef... waarbij hij eigenlijk het totale tegendeel leek te beweren... namelijk er is niet zoiets als één betekenis van taal... maar die betekenis ontstaat door alles wat wij mensen samen doen. Door hoe we leren. Je kunt je dan bijvoorbeeld voorstellen dat een... Uh, ja, je ziet wel eens kleine kindjes een banaan oppakken... en daarmee telefoneren. Mm. En je kunt denken, nee, dat is fout. Want je, ja, je kan niet telefoneren met een banaan... maar wat ze eigenlijk proberen te doen... is gewoon te kopiëren wat ze zien... En pas als ze de keer de telefoon oppakken, dan zeggen de ouders... ...hé, hey, goed zo. Dus zo leren we taal. En ik vond het zo fascinerend dat iemand twee totaal tegenovergestelde uh, ideeën daarop na kon houden.
1: Maar heb je, heb je dat zelf al ervaren? Dat, dat, uh, dat, een, dat je een bestaand idee of een idee over iets had waar je nu eigenlijk heel anders op terugkijkt? Nu, nu de hele niet... tijd. Dus je, oh, zou,
2: en... ja, je zou kunnen zeggen dat... Uh, nooit eerder daarbij stilgestaan eigenlijk, dankjewel Harrel, <laughs> maar dat die filosofische onderzoekingen en dat dus steeds veranderen van betekenis door de veranderende context, mm -hmm. en dan bedoel ik zowel de actualiteit als de plek waar iets is bijvoorbeeld, uh, dat ik steeds meer geloof dat dat eigenlijk de essentie van, in ieder geval van mijn kunst is. Hè? Dus uh, zo'n plas op de directietrap in de Nederlandse bank is echt iets anders dan zo'n plas bij iemand thuis. Dat heeft ja. ze allebei een waarde, maar de... In de Nederlandse Bank zou je kunnen zeggen dat het hele gebouw en alle betekenis die dat gebouw heeft de sokkel is van het werk.
1: Mooi gezegd. Um, ja, want ik kan me ook voorstellen als je zo be je bent namelijk ook heel bewust eigenlijk van de mislukkingen van de van mm -hmm. de relatie die het aangaat doordat iemand anders naar kijkt of ermee bezig is of zo dat wanneer weet je nou dan wanneer de mislukking geslaagd is? Want in principe is creativiteit heel vaak een en al mm. frustratie, zoeken. Ja. Uh,
2: ja, dat is heel moeilijk. Hè? En er is ook de grote angst dat je dus het niet ziet. Dus misschien dat er op een gegeven moment wel iets misgaat... en het heel goed is, maar ik het niet zie. Yeah. Dat, dat is wel een angst die me voortdurend bezighoudt. Maar meestal, meestal weet je het als je het ziet. En dan merk je het aan je eigen reactie. En ik gebruik ook wel eens anderen als... Testsubject, dus ik heb ook wel eens mm -hmm. thuis iets opgehangen en dan uh, ga ik om het hoekje zitten als mijn vriendje dan thuis komt en dan kijk ik naar zijn eerste reactie. En als dat wauw is, dan weet ik dat er iets goed is gegaan.
1: Hij heeft ook wel eens heel frustrerende reacties op je werk, toch? Uh,
2: ja, het is voor hem natuurlijk, ja, het is voor hem natuurlijk, het is niet makkelijk met een kunstenaar samenleven, laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> in jouw atelier zag ik een tafeltje, een tafel. Ik weet niet of die uit jullie tijd, jullie hebben samen in Brazilië ook ja. gewoond. Um, was het nou ta dat tafeltje nou al een kunstwerk van jou... of was het gewoon een, een tafeltje dat... er lag een kapot tafeltje wat jouw vriend... Al die dingen. Had
2: ja, het is al die dingen. En ik weet ook nog steeds niet of het een kunstwerk is. Dus sommige werken kunnen heel lang in een soort schemerzone blijven. Mm -hmm. Maar we woonden, we hadden elkaar leren kennen... en hij woonde toen al in Brazilië. Uh, dus ik ben meegegaan en dat was best een zware tijd. Uh, voor hem ook ja, gewoon een nieuw land, een nieuwe taal, een nieuwe baan.
1: Jullie, voor jullie was het allebei een onbekend terrein, in ja, Brazilië. Ja,
2: precies. Maar ik kon toch een beetje lekker friwielen en, en hij moest heel hard werken. Uh, en toen hadden we... Hij had al zijn meubels meegenomen, waaronder een tafeltje van zijn grootouders, maar een beetje zo'n kietserig uh, tafeltje zo met allemaal franjes en gekrulde pootjes en zo. Uh, en ook al een beetje oud en lelijk, maar het is zoiets wat je eigenlijk toch niet weggooit, omdat het dan van je grootouders is, hè. Mm -hmm. En toen heeft hij in een uh, bui van frustratie... wilde hij het tafeltje eigenlijk op de grond gooien... maar toen gooide hij het per door een ruit. En daar schrok Pompelijk hij zo... Per ongeluk door een ruit. Ja, het stuiterde op, <gül> geloof ik. En toen ging die ruit aan en hij schrok daar zo van... dat hij nou ja, vervolgens volgens mij naar de slaapkamer vluchten en, <laughs> en ja, echt geschrokken was van wat hij gedaan had.
1: Want hij, hij was gefrustreerd over zijn werk. Hij werkte daar voor de bank, toch? Ja, voor, precies.
2: Uh... En het was gewoon allemaal heel moeilijk en uh, ingewikkeld. Want ja alles moet daar meteen in het Braziliaans, of ja, Braziliaans-Portugees. Mm -hmm. Dus dat had hij moeten leren in twee weken. En dan moest hij in één Deur. keer allemaal moeilijke gesprekken over de beurs doen, ook nog. Um, maar ik vond meteen dat ook heel ontroerend... Ook omdat hij vertelde dat, hè, dat, dat, eigenlijk, uh, ja, dat hij zich schaamde voor die woede. Maar ik dacht, het is, ook, ja, het is toch ook een soort mooi ongeluk. Ja. Zo wil, wilde ik het graag zien, ook omdat ik natuurlijk heel uh, gek op hem ben. Dus ik wilde eigenlijk om hem te verzoenen met die... Ja, iedereen heeft dat wel, zo'n moment dat je ja. uit frustratie iets doet... en dan schaam je je, want je bent even weer een soort kleuter. En dat, eigenlijk is het heel gênant, maar soms is het nou eenmaal zo. We hebben emoties, ook als ja. volwassenen. Uh, dus ik wilde eigenlijk al die stukjes van dat tafeltje in brons laten namaken. Dus ik vond een bronsgieter. Maar ik sprak toen eigenlijk nog niet Portugees. Dus ik probeerde een soort met handgebaren uit te leggen dat ik dat wilde. Het was heel duur. Ik geloof, nou ja, ook echt uh, anderhalf duizend euro of zo voor betaald. En toen, bronsgieten is ook gewoon duur. En toen kwam ik daar en toen had hij zo'n laken. En dat haalde hij zo met zo'n soort gebaar van Hans Kazan. Zo tada, zo eraf. En dan had hij dus het hele tafeltje gemaakt. Hij had alle stukjes weer aan elkaar gemaakt. Ja, heel schattig. En hij straalde helemaal, want het was ook heel duidelijk... dat het heel veel werk was geweest om al die stukjes aan elkaar te krijgen. Maar het was dus fout. Het was een fout die ik had willen vereeuwigen. En door die weer heel te maken, was het fout gegaan.
1: Ja, ik heb het tafeltje gezien. Het is dus hoog glimmend.
2: Hoog glimmend. Het uh, super <laughs> Ja, het is, is ontzettend kietzig. 30 kilo, dus het is een heel erg, heel erg onhandig tafeltje. En nu ja. heb ik alsnog dan weer die stukjes gemaakt. Nu we weer in Nederland wonen, een paar jaar uit Ruilbrons. En nu, ja, nu, nu waait het door mijn studio als een soort groot mikado spel. Ik weet nog steeds niet precies wat nu het werk is. Soms ligt het allemaal op een hoop. Soms ligt het uit elkaar als een soort bouwpakket. Uh, ja, ik, ik weet het nog steeds niet.
1: Ik begrijp je vriend wel. Ik heb ooit een keer... Uh, we hebben een wastafel thuis met twee kranen. En in een, ook in frustratie over werk heb ik een keer de ene kraan... Ik wist helemaal niet wat dat kon. <laughs> de, de afgeslagen. Mm. En, maar daardoor hebben we nu één wow. kraan. Wat ik eigenlijk veel uh, uh, romantischer vind. Want ik vond het eigenlijk al niet zo heel mooi. Dat het er twee waren. Ik snapte het niet. Het zie je soms als bij die wasbakken alsof het... Het zat al in het huis. Mm -hmm. Alsof... Um, alsof we dan zo heel efficiënt allebei dat moeten hebben... terwijl je natuurlijk prima een kraan kan delen. Ja. Um, zo zag ik het toen niet, hoor. Maar nu, <laughs> zie, je, nu zie je het als een mooi... <laughs> mooi, mooi verhaal. Ja, mooi iets. Um, uh, in in uh, al onze uh, ontwerpen bij, bij Monka en bij de correspondent... streef ik naar het uh, creëren van rust... Mm -hmm. uh, zodat je alleen druk hoeft te maken om de inhoud. Um, stilte en rust ligt dicht bij elkaar. Hoe, hoe, wat is rust in jouw werk?
2: Ja, het is niet iets waar ik bewust naar streef, uh, maar het is wel natuurlijk heel duidelijk als je wat werken bij elkaar ziet dat ik heel erg hou van minimalisme, van, van uh, eenvoud. Mm -hmm. uh, ik merk ook bijvoorbeeld als mijn bureau vol dingen ligt, dan kan ik niet goed werken. Dus ik heb echt, hè, er is een soort, je hebt natuurlijk architectuur wat je ziet, maar ik geloof ook dat er een soort mentale architectuur is. En dat is eigenlijk gewoon de ruimte in je hoofd. Dus ik, heb, ja, ik werk beter in een lege ruimte. Uh, en misschien is dat ook wel waarom ik naar die, in werk daar ook naar streef. Dat maakt mij gewoon heel, ja, heel kalm en gelukkig en rustig. Terwijl ik het zelf ook niet heel goed begrijp waarom ik dat doe.
1: Ik heb um, in de tijd dat wij allebei stedelijk ambassadeur waren... Uh, uh, heb, ik die, uh, heb ik in het auditorium de ontwerpfilosofie van rust gepresenteerd mm -hmm. aan het publiek. En als een van de sprekers had ik Mels Kraal uitgenodigd. De architect oh, ja. van het museum. <laughs> uh, wat uiteindelijk heel, heel erg leuk was. Want um, die vertelde dus in het auditorium wat hij zelf heeft ontworpen. De ruimte die hij zelf heeft ja. dus bedacht eigenlijk. Uh, vertelde eerst over het gebouw en gaandeweg nam hij iedereen zo mee. En vertelde hij, ja, nou, nu zijn jullie in het auditorium. hier is wit. Moorde zwart te zijn. Hmm? <laughs> en hij ging alles aanwijzen, zeg maar. Hij zei, nou, daar hoort dan een rooster te zitten. Dat zit te veel naar links. En dat was eigenlijk heel erg mooi, want er waren allerlei dingen die niet, uh, die niet klopten. Um, maar ja, ik dacht ook, terwijl hij vertelde, dat is volgens mij ook gewoon de aard van creatief werk. Er is niet zoiets als perfect. Volgens mij is er veel meer zoiets als wanneer je het zelf rond genoeg vindt of... Hmm. Want in principe was het niet mislukt, maar het was anders dan, hij, zou, dan ja. hij de ruimte had bedacht. Ja,
2: mooi. Dit doet me denken aan... Uh, ik had een heel goede vriend die elektrotechnicus was. Uh, en die, met name herinner ik me van hem, dat hij altijd zei... Oei, ik ben bang dat het kunst is, als hij het niet begreep. <laughs> uh, en dat hij bij ronde dingen altijd zei, dit is onrond...
1: Onrond. On
2: en dat mooi. vind ik nog steeds zo ontzettend mooi. Misschien kan het een keer een titel worden of zo. Dus ja, een cirkel is natuurlijk een wiskundige... Uh, kun je in een wiskundige formule vatten. Dus ja. alles wat mensen maken... zal nooit helemaal aan die wiskundige formule voldoen... want mm -hmm. wiskunde is een benadering van de werkelijkheid. Dus de werkelijkheid is nooit de wiskunde. Dat kan niet. Mm -hmm. 100 procent. Eh, Misschien wel die 99,999, maar niet 100... Uh, en eerst ergende ik me daar heel erg aan. Ik dacht, ja, wat bedoel je dan? Is het dan geen mooie cirkel of zo? <laughs> maar juist die afwijking maakt het voor mij ook menselijk. En misschien is dat waarom ik die fouten... ook zoals zo'n moment ja. met mijn vriend. Ik denk dat we leven natuurlijk nu in een tijd... waarin we heel veel uh, delen. Ik vroeg je net ook, uh, mag ik even een foto maken... voor mijn Insta-stories? Maar we delen natuurlijk eigenlijk alleen de leuke dingen... of die goed gaan, en mm -hmm. meestal niet de dingen die misgaan. Terwijl ik toch geloof dat in vriendschappen... of relaties de dingen die... Misgaan, moet ik niet te vaak misgaan, maar toch veelzeggender zijn. En bijvoorbeeld als je er dan voor elkaar bent... of daar in een relatie doorheen komt, dan kom je dichter bij elkaar. Dus de mislukkingen hebben meer met intimiteit te maken voor mij... dan wat er goed gaat.
1: Het is waarschijnlijk ook dat je er langer over kan denken... wat er gebeurde of waar het je brengt. Maar het is volgens mij... Uh... Want het is niet alleen veelzeggend... het is ook dat je er veel over kan zeggen. Het is, ja. het is volgens mij... is deel van de mislukking maakt het ook een ronder verhaal... waardoor, want je kan er heel goed over vertellen... waardoor het ook interessante werk is... omdat het een het rond genoeg is. Het is een rond genoeg verhaal. Ja. Um,
2: nou ja, bijvoorbeeld die, bij die eerste opdracht zaten we dus in dat prachtige huis. En dan begin je zo met wederzijdse felicitatie: van wat ben je toch een goede kunstenaar, dank je wel, wat hebben jullie toch een prachtig huis? Dank je wel, dank je wel. Maar zij, het was een man en een, een echtpaar, een man en een vrouw, en zij keek heel beteuterd naar de vloer. En toen vroeg ik op een gegeven moment maar: van, is er iets? En toen zei ze: ja, die planken, dus die hele prachtige 16e eeuwse houten vloer. Ja, daar miste planken en de aannemer had hem beloofd dat hij dat uh, onzichtbaar kon uh, aanhelen. Nou, nee dus. Nee. En toen heb ik uiteindelijk. Uh, uh, een van de dingen die ik voor hen gemaakt heb, is een bronzen plank, zoals die had kunnen zijn. Dus ik heb een mol gemaakt van een bestaande 16e-eeuwse plank. En daar dan, ja, dat maak je dan uiteindelijk in was. En dan heb ik met. Uh, spijkertjes en spelden en allerlei gereedschap, uh, heb ik daar extra houtnerven in getekend en ja. extra boktoorsporen. En ik had helemaal bekeken wat een soort ja, onderzoek van wat er allemaal in zo'n plank kan zitten. En die hebben we dan weer een brons gegoten. En die staat daar nu zo tegen de muur te leunen, als, nou, zoals een plank zou kunnen staan. Maar ze zouden hem ook in de vloer kunnen leggen en dus zo'n lelijke nieuwe plank eruit halen. Hij is wel bijna 80 kilo, maar... In principe zou het huis dat moeten. Dat kan, kan zo'n huis prima aan. En ik weet wel dat haar kinderen eerst zeiden... ja, maar jullie zijn helemaal gek. Hebben jullie nou een plank gekocht? Wat is dit? <laughs> maar juist dat vond ik heel mooi... omdat ze toen met ze in gesprek ging... en dat ze dus ja, echt moesten denken... waarom dit dan kunst kon zijn. Ja, dus een iets ingelijst boven de bank. Ja, daar zullen mensen niet vaak van zeggen... waarom heb je dit nou gekocht? Mm -hmm. Tenzij het misschien heel opvallend of raar is of zo... Mm -hmm. Maar hierbij moest echt worden nagedacht... van wat maakt dit nu kunst? En nu heeft iedereen het werk helemaal omarmd... omdat het dus over haar frustratie gaat. En dat bleek ook... Hè, het ging dan ook weer over kosten. Deze aannemer was wat goedkoper ja. en zo en zo. En er zit dan zoveel persoonlijk aan. Ja, voor mij zoveel persoonlijkheid aan... dat deze mensen dus dat hele mooie huis... zo mooi mogelijk willen restaureren... maar toch ook wel voor een goede prijs. Ja, ja, ja. En dan gaat het toch mis... en dan, dan blijf je dat zien. Net als ja. die ene vlek in die hele perfecte trui. Ja. En nu omarmen ze dat dus... als iets wat van hun is. Hè? Wat niet mislukt is, maar van hun is. En dat, ja, dat was prachtig.
1: Ik heb het werk... Uh, ik ben natuurlijk niet in hun huis geweest... maar ik heb het werk op foto's gezien... En wat ik ook heel interessant aan vond, is dat het wegkomt... wat ik soms een soort banaal vind in kunst. Dat het uiteindelijk iets... Uh, ik ben op zoek naar iets aan de muur. Ah ja, Zeg maar dat, Precies, uh, dat ja. De, de Wat soms heel erg verheven wordt, maar je zoekt gewoon een mooi plaatje... waar je niet al te onrustig wordt vlak voor het slapen. Ja. Ja. En, um, want uh, deze uh, plank, waar ze mm -hmm. dus zelf ook nog iets mee kunnen doen. Dat kan je ja. ook zien via de spiegel, toch? Het, is, het ja. gaat veel meer in interactie met die ruimte ook aan.
2: Ja, precies. Want het is, uh, dit was een soort stijlkamer die eigenlijk van zichzelf inderdaad al zo perfect was. Ook bijna vierkant. Dat maakt het heel hoog dus. Uh, uh, met allemaal van die houten krullende lijsten. Dat het inderdaad heel moeilijk was om daar gewoon iets tussen aan op te hangen. Mm -hmm. Maar die plank, ja, die staat er echt alsof je er altijd al uh, stond.
1: Denk je dat ze hem ooit in de vloer gaan doen?
2: Ik hoop het. Ik hoop het.
1: Dan halen de kinderen het er misschien weer uit.
2: Ja, wie weet. <laughs> um,
1: je hebt zelf ook een ambassadeur voor je werk. Uh, Jeanette ten Katen. Ja, <laughs> fantastische vrouw. Um, um, wat, do wat doet dat voor jou, een ambassadeur? Ze is volgens mij van Art Connector. Wat, wat is dat precies? Uh, Hoe werkt dat bij...
2: Uh? Ja, je hebt tegenwoordig... Natuurlijk heb je, uh, kan het zijn dat een galerie je vertegenwoordigt als kunstenaar. Oh. Hè? Die verkoopt dan je werk. Maar wat je hier dat je in het buitenland al langer ziet... maar wat hier ook heel erg een opkomst is... is dat je uh, mensen hebt die eigenlijk ja, uh, uh, een groep van mensen uh, begeleiden... die graag kunst zou willen kopen en het leuk vindt om kunst te zien. Mm -hmm. En die nemen ze dan mee naar studio's, musea. Soms is het een lezing, soms is het een kleiner of een groter gezelschap... En uiteindelijk kopen die mensen dan soms ook iets. Dat is niet altijd zo. Mm -hmm. En zij doet dit al best wel een poos. Uh, ze had al wel werk van mij aan uh, Mizuho Bank verkocht. En nou ja, ik had al veel aan haar te danken. Dus ik zei ze netten leuk. En toen had ik drie keer zo'n groep van nou ja, echt misschien wel twintig, dertig mensen.
1: En ze komen echt in je atelier. Ze komen toch? allemaal in ja. je atelier.
2: En ik vond dat best confronterend. Uh, want soms worden mensen moe en dan sta je daar te praten. En dan zie je mensen op hun iPhone <laughs> en zo ja tot dus deze eerste opdracht uh, eigenlijk daaruit voortkwam want dat was een vrouw die zei ik heb twee jaar geleden was ik mee met zo'n groep mm -hmm. en toen ja, uh, realiseerde ik me dat dus dat soms heel lang kan doorwerken mm -hmm. en ik ben toen om het ook voor mezelf leuker te maken ben ik uh, een soort kunstspel gaan doen uh, waarbij ik dus veel minder zeg zelf maar probeerde mensen echt te laten kijken dus ik laat ze vragen opschrijven mm -hmm. uh, nou ja en de rest kan ik niet helemaal Toelichten, want dat is een beetje dat moet eigenlijk geheim blijven totdat je een keer mee zou doen, maar dat oh, maakte niet van een klein,
1: klein, klein stukje van de sluier. Uh, Hoe Begint het?
2: Ze denken dan dat ik antwoord ga geven, want ja? ik zeg je moet vragen voor mij opschrijven, maar ik ben zeker niet de enige die antwoordt. Oh, wow. <laughs> en er is ook niet één antwoord, dus dat is dan heel leuk, ja. zowel voor mij, want je krijgt hele, nou ja, vaak schamen mensen zich ervoor bijvoorbeeld, je krijgt vragen als waarom goud? Uh -huh. Of waarom is dit goud? Of is dat een tafeltje? Nou ja, uh -huh. daar is natuurlijk niet één antwoord op. Misschien is het een tafeltje, maar ook een kunstwerk. En dan krijg je als vanzelf eigenlijk heel fundamentele mooie discussies over kunst, die wel komen van iets dat zij kennelijk hebben willen weten. Dus dat is eigenlijk veel effectiever dan als ik een heel verhaal hou.
1: Maar is het dan, maak je dan eigenlijk nog wel een object of, of ontwerp nou eigenlijk ervaringen? Ja. <laughs> dat wel, want het lijkt alsof je het, vooral wat, het, wat, de, wat de ander ermee doet. Of wat, is er
2: een uh, verschil? <laughs>
1: um, is
2: het mogelijk een object te ontwerpen zonder dat je daarmee ook een ervaring ontwerpt?
1: Nee, het object heeft altijd een. Nou, heeft het. Ja, je kan natuurlijk een object maken wat niet. Waar, waar nooit iemand bij komt, of voor nooit een... Ja. Maar ja, al komt er een dier bij, dan is er nog steeds... In, ja, en het heeft nog steeds uh, interactie met, met de omgeving. Er is nog steeds, stel het staat buiten, er komt nog steeds regen op en iets. Dan... Maar het is, het is pas een ervaring als er een mens... En ja, waarschijnlijk ook een dier, een dier kan eigenlijk ook een ervaring mee mm -hmm. hebben, erbij komt. Ja. Um, ja, ik merk zelf in ieder geval altijd dat ik bij ontwerpen heel erg bewust ben van... Uh, uh, misschien ook mijn achtergrond is natuurlijk echt als uh, in digitaal ontwerp... Dat, je, mm -hmm. dat het heel normaal is om te praten over uh, gebruikerservaring. Mm -hmm. dus user experience of oh, experience. Ja. En experience betekent dan helemaal niet... Uh, oh, mensen moeten helemaal door een lange gang en wie weet wat mm -hmm. er allemaal gebeurt. Maar het <laughs> gaat ook meer om van, oké, okay, kan ik iets... Um, stel een verhaal, als we, voor mij is het dan het streven een verhaal zo te ontwerpen dat, uh, dat het dat het podium waar je het op ziet of een website waar je het op ziet... Uh, zo rustig mogelijk is, zodat je de inhoud echt binnen kan komen. Zeg maar, dat je niet wordt afgeleid en zo. Dus mijn, okay.
2: mm -hmm. mijn doel
1: is de hele tijd van hoe, hoe weet ik zeker... dat jij een langer verhaal kan uh, uitlezen. Mm -hmm. um, uh, zodat de ervaring prettig is... en dat je ja, alleen maar onrustig wordt van de inhoud. Mm. Dat je denkt... Jezus, ik heb nou een vijftien minuten verhaal uh, uitgelezen over klimaatverandering... nu ben ik heel <laughs> somber of nu weet ik wat ik moet doen. Maar dat is, dat is dus een, een dienend aan de Ja, aan de boodschap.
2: mooi. Je maakt eigenlijk een soort gebouw, hè? een soort heel sereen gebouw... waar mensen dan... Uh... Ja. Ja, ik denk voor mij dat dat voor een deel ook zo is... maar dat het meer gaat voor mij over uh, verleiding. En dan bedoel ik de verleiding om een soort bijna fysieke... in ieder geval heel primaire relatie aan te gaan met zo'n object of de reactie uit te lokken. Dus dat kan zijn, wauw, wat mooi, of hè, wat is dit, weet je. Maar een soort, ik hoop iemand op dat gebied te treffen, omdat ik geloof dat als dat eerst komt, dat dan de gedachten die daarna komen persoonlijker zijn dan als je eerst hè, een heel bordje zou moeten lezen of een heel... Ja, ja. Uh, dus ik, ik hou heel erg van die combinatie. Dus het object moet je eigenlijk verleiden om naar een reactie mee aan te gaan. Soms is dat... door de, door de schoonheid of de... de uh, ja, dus wat jij noemt... stilte die het uitstraalt. Mm -hmm. Maar het kan ook... juist door een soort kracht zijn. dat het Soms maak je iets en dan denk je... ja dat dit nog niet bestond, dat is gewoon te gek voor woorden.
1: Wanneer had je het.
2: Ik heb nu net een uh, gouden kraantje gemaakt... met een gouden druppel.
1: Oh, bij het Centraal Museum, toch? Die, ja, die ga ik daar
2: morgen installeren. Die hebben ze voor hun uh, basiscollectie... of hun permanente collectie aangekocht. Echt super, zo leuk... Maar dat is gewoon een, ja, een klein uh, 19e eeuws gouden waterkraantje. En daar heb ik alles wat ik gedaan heb, is daar een gouden druppel aan maken.
1: Ja, het kraantje is een beetje wat grover structuur. Ja, het kraantje is over? geoxideerd. Ja. Daar heb ik niks aan gedaan. Ja. Dat,
2: is, dat kan ook nog verder oxideren. En die druppel is hoogpolijst uh, brons. Dus die is echt mooi glimmend goud. En dan ja. nog afgelakt. Dus die blijft ook heel mooi. Ja, en. Maar ja, als je dat dan bedenkt, dan weet je het niet, hoor. Ik dacht, ja, dit kan of heel slecht zijn of <laughs> ja. heel goed, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, ze
1: noemden het zelf uh, wel grappig, want ze hebben het net aangekocht uh, vlak voor, uh, voor de pandemie. Corona, ja. Ja, dat ze het uh, als een symbool van het handen wassen in, in fantastisch. coronatijden was. Ja.
2: Maar dus de mensen kwamen daarover met de mooiste anekdotes, hè. Een vrouw zei, nou... Um... Bij zo'n kunstspel wat we dan deden, had iemand ook gezegd van waarom het kraantje? En toen had iemand anders geantwoord, nou ja, dat is omdat uh, water zo waardevol is als goud. Hmm. Ja, dat is niet wat ik verzin maar dat is wat <laughs> zij ziet. Yeah. En iemand anders zei nou, omdat de kraan van de economie dicht moet, want we Jeetje, geven te okay. veel uit. zo <laughs>
1: okay.
2: En weer iemand anders zei, dat is de kraan bij Trump. En die, die is zo rijk, daar komt het goud gewoon, uh, oh. stroomt daar zo uit de kraan.
1: Volgens mij is dit echt super grappig om de hele tijd toch als kast bij te is staan, is staan om te horen. Ja. Dat dus je denkt: oké, okay, dit ja, nee, zit Het is,
2: dit is fantastisch dit. en dat bedoel ik misschien met dat. Dus ja, het, ik hoop ook dat het kunstwerk slimmer is dan de kunstenaar. Dus dat hij veel meer betekenis in zich draagt dan wat ik daar leg.
1: Maar betekent het voor jou nu ook meer dat dat dan in, weer in Utrecht staat? Je komt zelf uit Utrecht. Is ja, dan de plek ook ben weer er belangrijk? Ja.
2: Ik vond het hier wel heel grappig dat de plek waar ik geboren ben... dat daar dan nu een, uh, ja, een werk van mij komt. Dat vond ik wel heel mooi.
1: Heb je het al kunnen Want je bent er nu geweest om het te installeren. Morgen gaan we het installeren. Oké, okay, morgen. Het installeren. Ja. Uh, wel fijn ook dat mensen er weer heen kunnen, ook, toch?
2: Zo ja. fijn. Ik was vanochtend in het Rijksmuseum... en vorige week in het Van Gogh Museum... waar ik denk ik misschien al vijf jaar niet geweest was... Ja. Ja, het is natuurlijk vreselijk nu met corona dat het zo... Uh, het is vreselijk voor de horeca en vreselijk voor de hele... Nou ja, alle ondernemers. Maar het was zo bijzonder om bijna alleen in zo'n museum te staan. Mm -hmm. Het is eigenlijk alsof je dus... Waar dat object normaal echt een kunstwerk is... Omdat er zoveel bezoekers zijn in mm -hmm. de setting van zo'n museum... kon je het ineens weer... Ja, kun je ineens dingen weer veel meer één op één bekijken. Dat is, ik kan het iedereen aanraden. Doe dat ook.
1: Ja, in principe... Kan, is dat vaker te bereiken? Ja? Maar dan moet je, ja, dan moet je gewoon helemaal tot het eind wachten en brutaal ah. zijn. Gewoon dus niet, net te lang wachten. Oké. Okay. Want dan, tenminste zo ervaarde ik het vaak, zeg maar, van... Je, er zijn best wel veel musea waar je best wel goed alleen kan zijn. Mm -hmm. uh, ik had het vaak als ik uh, ergens in het buitenland voor werk moest zijn... dat ik er nog ergens een museum in stop. kom je automatisch meer tegen de randen van de dag. Ja. Uh, en dan kan je die rust, rust ook ervaren. Het is hetzelfde als... En je hebt een hele mooie podcast gemaakt... Uh, Future Shock voor uh, Tegenlicht... Mm -hmm. uh, over de stilte in de stad tijdens corona. Ja,
2: met Tom Reinder.
1: Uh, waar het een uh, soort semi-stil was. Maar, <laughs>
2: Eigenlijk, ja, hoe harder je naar de stilte zoekt... soms hoe verder weg die is. <laughs> ja, <mooi. laughs>
1: Ja, want daarbij dacht ik ook van, als je dat... Zoals bijvoorbeeld bij het hardlopen. Jij ontdekt volgens mij het hardlopen door... Uh, corona, meer, ja. Door corona, dat, uh, dat alle sportscholen of dat alle mm -hmm. klasjes en zo uh, dicht zijn. Um, ja. Ik hou heel erg van heel vroeg hardlopen, mm. half, half zeven, zeven. Oh, wow. Juist omdat dat gewoon de enige dat het dan... Dat je dan die schoonheid kan vinden. Ja. Dus voor iedereen die denkt, oh, de schoonheid is straks weg van de mooie corona. <laughs> Je moet de randen eigenlijk opzoeken en dan kan je het volgens mij weer heel Mooi, dat heel zal, ik, uh,
2: zal ik proberen.
1: Ja, het is een hele leuke... Uh, 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 je was gevraagd om, om uh, de stilte van de stad... Uh, je wordt natuurlijk de hele tijd gevraagd over om nou, stilte te duiden, denk ik.
2: Ik was ooit gevraagd door hun inderdaad om stilte in de stad te duiden... maar nu had ik mezelf uitgenodigd, want ik dacht uh, door corona... Is die, is die hele podcast niet meer waar. Hè? De, zeker de eerste weken van de lockdown... was stilte zoiets anders geworden in de ja. stad. Het was van iets wat misschien mensen graag willen en opzoeken... maar er bijna nooit is... naar iets wat ineens overal was... Mm -hmm. uh, maar misschien niemand meer wilde omdat het zo beklemmend was. Mm -hmm. Dus ik dacht, we moeten die podcast opnieuw doen. Uh, nou ja, en Ja, dat, dat vond uh, Tom goed, dus dat heb, heb ik toen gedaan. Ik heb een soort audiodagboek gemaakt. Alleen, hoe harder ik uh, op zoek ging naar de stilte... Dat is ook iets trouwens wat John Cage zegt, een beroemde Amerikaanse kunstenaar... die onder andere een compositie van 4 minuut 33, ik hoop dat ik het goed zeg, stilte heeft gemaakt. Mm -hmm. um, dat inderdaad, hoe harder je zoekt naar stilte of hoe stiller het wordt... hoe moeilijker het juist is om die stilte te bereiken. Nou, en dat bleek ook zo, want bijvoorbeeld de stoplichten op de dam, joh, hoe hard die tikken? Nou, ik had geen idee. Ja, ja.
1: Ja, je kan dit allemaal terugluisteren, want je bent inderdaad met een microfoon door de stad heen gegaan. Ja. wat is echt heel uh, interessant om te horen. Um, en uiteindelijk, uh, uh, ja, uiteindelijk ontmoet je dan een man die. Uh, die uh, Ruud, het, ja. Ruud de.
2: De anti-stilte noem ik hem eigenlijk in... Uh, ja, hoe zoiets ook alweer? Zo de orgelman. De orgelman. Ja, wat voor mij wel ongeveer het meest gehate geluid is... in de zin dat ik het echt anti-stilte noem. Het is, mm -hmm. nou ja, je had het net over die rust waar jij naar ja, streeft. Dit is, dit is dit het is, ja. uh, totale tegenovergestelde. Doet dit met mij in ieder geval?
1: Ja, die, die, uh, ik heb het één keer um, dat, uh, in Berlijn meegemaakt. Helemaal, ook weer helemaal tegen de randen van de dag. Uh, in, uh, ik denk dat het even kijken of het goed zegt, het Judisches Museum is. Mm -hmm. um, Zou kunnen. Met uh, een heel interessant gebouw, met heel veel beton.
2: Van Liebeskind misschien. Ja, van Liebeskind, mm
1: -hmm. ja. Waar, um, wat ook zo is ontworpen, dat, je, dat het best wel... Uh, dat iets wat je eigenlijk niet kan vangen natuurlijk, de beklemming van een mm -hmm. volk uh, zo erg in de verdrukking, dat, dat de wanden die komen dichter naar elkaar toe en sommige paden in het gebouw gaan iets omhoog. Mm -hmm. Dat is echt een fantastisch gebouw voor iedereen die ooit weer... als je weer naar Berlijn kan reizen, ja. in Berlijn is. Um, Hij gaat
2: ja. natuurlijk ook uh, ons Holocaust-monument ontwerpen. Hè, wat op het Weesperplein uh, komt, is ook van hem. Voort is dat al helemaal hem. zeker? Ja, dus dat, ja. Uh, dat gaan ze nu eindelijk bouwen, maar dat ontwerp uh, is van hem.
1: Hoe ziet dat ontwerp eruit, weet je wel? Uh,
2: niet helemaal, maar ik had de indruk dat het ook wel dit soort, een deel van dit soort hè, wanden heeft. En vaak zijn die... Uh, het lijken dan een soort at random allerlei lijnen die eh, ja. gangen en wat je zegt schots en scheef, maar ja. vaak zijn dat lijnen die hij dan dus op de kaart trekt tussen bijvoorbeeld belangrijke plekken voor het herdenken of waar Joodse ja. mensen hebben gewoond. of hij, ja, hij, hij verbindt dus eigenlijk de stad als geheel en die hele geschiedenis die leidt tot deze architectuur
1: ik denk dat je dat in dat museum... en dat, soms werkt het ook beter, zeker die stilte daar... dat het beter op je inkomt als je er alleen bent. Ja. En bij dat museum is dat heel erg mooi. Er is ook ergens een vloer met... Uh, dat is een kunstwerk van iemand anders... Uh, met, met allemaal losse metalen deeltjes... waar als je mm -hmm. daarop loopt, dat het dan ook heel... Oh, mooi. En een kamer, die eigenlijk een soort betonnen kamer is... die uh, helemaal bovenin uh, open is. Ja. En toen ik er was, was het al helemaal donker. Dus je gaat in die kamer en dan is er niks meer... Uh, want de hele grote roestige deur valt dan dicht. En dan voel je ineens de, de, de kou van de wanden en zo. Mm -hmm, en dan mm -hmm. is die stilte ineens uh, heel, heel beklemmend. En daar was het ook echt bedoeld als het gevoel van hoe het is... om in een wagon te zijn op weg naar je ja. uh, uh, einde. Wat je eigenlijk niet echt kan vatten en toch, toch vat, doet het, hij dat, vat, ja. vat de ruimte dat. Ja. Nee,
2: pure stilte is, uh, ook al denk je misschien soms dat je daar naar verlangt, maar ik was ooit in een anechoïsche kamer, dus een kamer zonder echo. Um, dat is eigenlijk een wetenschappelijke opstelling, die bijvoorbeeld, uh, deze is in de natuurkundefaculteit in Delft, wordt gebruikt om bepaalde apparatuur dan te testen in een situatie zonder echo.
1: Want je had dat ontdekt bij Kees ook, toch? Dat ja, want Kees
2: daar... had beschreven hoe hij daarin ging uh, en dat hij dan dus nog delen van zijn lichaam kon horen. Ja. En ik ging daarin en je komt dan in een soort vierkante ruimte... die helemaal uh, bekleed is, uh, vloer, wanden, plafond... met soort schuim, piepschuime punten, zodat geen enkele echo direct terugkomt. En je loopt op een soort metalen net. Mm -hmm. hè, want je kan niet op die punten lopen natuurlijk. En ik weet nog dat ik daarin ging en dat doen ze zo'n hele dikke deur... als van een soort kluis doen ze dicht. Um, en dat ik dacht, nou, het is hier eigenlijk niet stil. Het is vast niet helemaal goed, deze ruimte, want ik hoorde snel weg nog... Zo. En tot ik me realiseerde, dat is mijn bloed. Ja, en toen heb ik meteen op die deur staan bonzen van laat me hier uit. Want ik vond het zo akelig. En toen ben ik, in totaal ben ik uh, over verschillende jaren, daar denk ik drie of vier keer in dat soort ruimtes geweest.
1: Kun je, kan, kunnen anderen ja. daar ook in? Zouden wij daar ook in kunnen?
2: Je moet het aanvragen. En, en als ze dan welwillend zijn, zou je er zeker in kunnen. Je hebt er ook een in Parijs, bijvoorbeeld in het EERKAM. Dat is ook een geluidsinstituut. Dus je moet wel aangeven waarom je dat wil. Maar dus de laatste keer um, uh, vroeg ik of ik ook mocht liggen op dat net. Ik dacht dat ik eens iets, hè, even iets anders proberen yeah. dan ik al had gedaan. En of het licht uit mocht. Uh, of ik vroeg of het licht uit mocht. En toen zei hij, nou dat mag wel, maar alleen als je gaat liggen. Want omdat er geen echo is, kan je je nergens aan oriënteren. En als je dan nog ziet, dat is dan... dan, dan dat is oké, okay, maar als je het licht uit is, dan heb je kans dat je omvalt. Wow. En zeker als je hakken aan zou hebben of zo, dan kan dat best gevaarlijk zijn. Ja. Dus ze zeiden, dat mag maar alleen als je gaat liggen. Ja. Ja, en dat was waanzinnig. Dat was echt alsof ik op een soort bergtop in de Amazone zat... en in één keer waren de wanden weg... en het was alsof ik in een oneindige ruimte zat. Omdat waanzinnig. er dus geen enkele muur te horen was. Nou, en dat was echt een, een soort trip, alsof ik... Uh, ja, als, een soort waanzinnige trip. Ik dacht echt, als ik nou heel veel geld had... dan wilde ik dit in mijn huis. Dus zo'n donkere, anagoise kamer.
1: Het doet me ergens denken... maar dat is waarschijnlijk helemaal niet dezelfde ervaring... hoe het is om te floten. Oh ja. Want dan... Floten betekent dat je in een soort grote bubbel gaat... met heel zout water, waardoor je drijft. Dan is ook alles donker. Ik vroeg daar ook om geen muziek en zo... en geen cheesy... geluid, maar... Op een gegeven moment uh, weet je niet meer wat... Dat is nee. bijna niet zijn. maar je snapt op een gegeven moment niet meer zo goed wat bovenonder is.
2: Nee, maar dat is natuurlijk sensorische uh, deprivatie. En dat is, dat is inderdaad, denk ik, heel vergelijkbaar. Mm -hmm. Er is ook, ik nu ineens, een heel mooi werk daarmee gemaakt door Melvin Motti. Wat misschien goed is om dan in jullie prachtige tijdlijn te zetten. En ik weet niet meer hoe het heet, maar het gaat over het fenomeen de Prisoner Cinema. En dat is als mm -hmm. je opgesloten wordt in een donkere cel zonder geluid... dan ga je op een gegeven moment beelden zien. Dus ga je inderdaad hallucineren. Oh, wow. En dat heet de prisoner's cinema. Dus dan gaat je hersenen gaan zelf beeld maken. Ja, en dat zegt natuurlijk ook wel iets over stilte. Die echte stilte, dat het... dan gaat je lichaam dus zelf waarschijnlijk... ook geluid maken of ervaringen maken. Want ja, we zijn gewoon gemaakt om, uh, om input te krijgen...
1: Voordat wij uh, stil worden, uh, als, laat, <laughs> als laatste vraag.
2: Uh. Oh jee, ja, ik weet al wat het is, volgens mij. Wat oh we... jij hebt het goed opgelet. Ja? Okay. Um, uh,
1: ja, is er een ontwerp waar je dankbaar voor bent?
2: Het leven.
1: <laughs> is, een le is een leven een ontwerp?
2: Ja, daar kunnen we het over hebben. Wat mij er het meest aan raakt, misschien ook wel mooi om mee te eindigen... is een uh, quote van een ander iemand die ik echt bewonder, Richard Feynman. Mm -hmm. Ongelooflijk bijzondere wetenschapper... En die wordt vaak gevraagd of ja gezegd... wetenschap maakt toch alles wat mooi is aan het leven kapot. Zo. En dan zegt hij, nou ja, het enige wat ik daar wel over wil zeggen... hij is heel precies, hè, is dat de kans dat wij hier zijn zoals we zijn... is eigenlijk even groot als de kans dat ik nu op een wolk zou liggen... als ik op een wolk zou kunnen liggen en een, laten we zeggen... euromuntje naar beneden zou gooien vanaf die wolk. En de kans dat het dan op zijn kant zou belanden en blijven staan... En hij zegt daarover, ik zou dat heel mijn leven lang kunnen doen... en dan nog zou het niet gebeuren, want daarvoor is mijn leven te kort. Mm -hmm. Maar de kans is niet nul. Hij is verwaarloosbaar klein, maar niet nul. En zo groot is de kans dat wij hier met z'n allen zitten. Ja, en dat is van een verpletterende schoonheid voor mij. Dus daarom is het leven het allermooiste
0: ontwerp. Dank je wel. Graag gedaan. Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? E-mail ons via podcast.verwondering.com en je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designlieferbers deze podcast te ontdekken.